0: Bist du ein Leistungsträger oder ein High-Performer? Also jemand, der viele Bälle jongliert, vielleicht hast du einen Job mit viel Verantwortung, vielleicht bist du selbstständig oder spielst mit dem Gedanken damit, vielleicht bist du Elternteil, ganz egal. Ich habe heute vier Mindfulness-Hacks für viele beschäftigte Menschen. Herzlich Willkommen zum Higher Balance Podcast, dein Podcast für gute Vibes und mehr Balance. Und vorab der Frage, was ist Mindfulness eigentlich genau und einer kleinen Geschichte zu mir und wie ich zu dem Thema Mindfulness gekommen bin. Und Mindfulness ist das englische Wort für Achtsamkeit und bezeichnet einen Zustand, ja, präsent und wach zu sein, im, im Hier und Jetzt zu sein, das Hier und Jetzt wahrzunehmen, ohne Gedanken, Erinnerungen, Fantasien oder starken Emotionen abgelenkt zu sein. Oder wenn diese Sinneswahrnehmungen oder diese Dinge auftreten, sie zumindest nicht zu bewerten. Und ich würde so weit gehen und sagen, dass Achtsamkeit oder die höchste Kunst der Achtsamkeit heißt, weniger werden und mehr sein. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja klasse und was soll ich damit anfangen? Ja, ohne Gedanken, ohne Erinnerungen, an nichts denken, Sinneswahrnehmung... Äh, weniger werden, mehr sein, was, was kann ich jetzt konkret damit anfangen? Und da so als Impuls, es geht wirklich so darum, mehr der Zeuge dessen zu sein, was gerade passiert. Und ich gehe da auch später nochmal genauer drauf ein, aber es geht vielmehr um das Annehmen und, und um das Zusehen der, der Dinge, der Situationen, der Gedanken, der Emotionen, die gerade ähm, so passieren, als sozusagen auf jeden Gedankenzug aufzuspringen und naja, es geht ja auch immer darum, die Dinge zu üben und zu, zu praktizieren und sich so einem gewissen Idealzustand zu nähern, also weniger so dieses, es muss jetzt perfekt sein, ähm, ich darf jetzt an nichts denken oder es muss jetzt komplette Stille in meinem Kopf herrschen, sondern vielmehr so, dass ich immer wieder Momente dessen etabliere, also weniger Perfektion und mehr Umsetzung. Und als kleine Story zum Thema Mindfulness wollte ich mit dir einfach noch teilen, wie ich dazu oder zu diesem Thema gekommen bin und das war im Jahr 2016 und damals hatte ich so einen ganz großen Mindset-Shift gerade durchgemacht und äh, ich bin bin äh, gerade dabei sozusagen mein Leben zu verändern und äh, mehr, der, mehr zum CEO meines Lebens zu werden. Ja. Und mehr Glück, mehr Spaß, ähm, auch so ein Erfolgsmindset an den Tag zu legen und all diese Dinge sozusagen mehr in mein Leben einzuladen. Und ich bin dann über diverse Übungen und Seminare ja, auf das Thema autogenes Training und eben auch auf das Thema Meditation gekommen. Und das ist jetzt fast sechs Jahre her und damals war das alles noch relativ unbekannt. Ja, Heute ist es total normal, wenn du fragst, und, hast du schon mal meditiert oder hast du Yoga gemacht oder Yoga-Nitra, autogenes Training und äh, da, da ist das ähm, bei den meisten Menschen äh, ist denen, ist denen das ein Begriff. Aber damals war das so äh, total unbekannt und äh, da war man schon fast so ein bisschen so ein, so ein Freak, äh, in der, äh, in der breiten Masse zumindest, ja. Und jedenfalls hatte ich dann damals durch äh, die Meditation und unterschiedliche Meditationstechniken eben genau die ersten Erfahrungen und Begegnungen mit diesem Zustand eben Beobachter zu werden. Mal irgendwie ein paar Sekunden an nichts zu denken oder ähm, mal eben nicht irgendwie an irgendwelche Alltagssituationen oder, oder Dinge äh, zu denken oder die nochmal durchzukauen oder mir sorgen, um über den nächsten Tag oder die Meetings zu machen. Und vielmehr eben dieser Beobachter oder, oder Zeuge des Geschehens eben als mitten als mittendrin zu sein. Ich bin dann da echt ziemlich tief eingestiegen in das Thema, habe dann auch richtig viel meditiert und mich da total bin da total drin aufgegangen. Und wie gesagt, habe dann echt so Momente gehabt, wo ich dann irgendwie einfach an nichts gedacht habe und so diese... Diskussionen vom Alltag oder manchmal führt man auch so mentale Gefechte ähm, und all diese Dinge, die waren auf einmal total äh, verschwunden und das war schon ein, ein ziemlich geiles Gefühl. Und von daher ist dieses Thema Mindfulness, Achtsamkeit ähm, natürlich gibt es da noch mehr Techniken als jetzt Meditation. Ich habe ja auch schon autogenes Training angesprochen, es gibt Atemübungen. Ähm, All diese, Dinge sind, all diese Dinge sind ein treuer Begleiter in meinem Leben und seit vielen Jahren schon. Und in dieser heutigen Folge möchte ich dir vier Tipps geben, wie du eben mehr Achtsamkeit, mehr Mindfulness für dich in dein Leben einladen und kultivieren kannst. Punkt Nummer 1, Routinen. Und falls du Folge 2, warum wir Routinen brauchen, noch nicht gehört hast, unbedingt mal reinhören. Jetzt aber nochmal zusammengefasst: Routinen helfen dir, aus dem Alltagsstrudel auszusteigen. Und ich kann dir hier nochmal ganz fest ans Herz legen, dir eine für dich perfekte Kombination aus, an Übungen zu der für dich passenden Zeit eben bereitzulegen. Ja? Ich habe das die minimal, minimale effektive Dosis genannt. Und für mehr Info am besten nochmal in die Folge 2 reinhören. Aber Routinen sind wirklich ein ganz, ganz großer Mindfulness-Hack, gerade wenn du viel zu tun hast, gerade wenn du viel um die Ohren hast, gerade wenn du das Gefühl hast, deine To-Do-Liste jagt dich. Wenn du merkst, du hast vielleicht auch manchmal Schwierigkeiten, abends einzuschlafen oder bist in der Früh oft groggy, dann kann ich dir das nur ans Herz legen, um so ein bisschen aus dem Alltagsstrudel auszusteigen und ein bisschen den, den Tag zu entzehren, dir deine Anker, dir deine Oasen, zu schaffen. Deswegen ein ganz, ganz wichtiger Punkt, über den ich auch gerne leidenschaftlich und passioniert auch spreche. Punkt Nummer zwei ein ganz wichtiger Punkt, Nein sagen. Denn wenn die Menschen immer zu dir kommen dürfen, alles bei dir abladen können, dir irgendwie jede Aufgabe rüberschieben können, ja kein Wunder, wenn du dann gestresst bist oder deine To-Do-Liste platzt, ja. Und oft haben wir irgendwie ein Problem damit, Nein zu sagen, weil wir andere Menschen nicht enttäuschen wollen oder weil wir das so vorgelebt bekommen haben oder etc. pp. Und Nein sagen kann man eigentlich auch super schön framen, sodass du eigentlich gar nicht so das Gefühl hast, jemand anders zu enttäuschen. Ja? Und zwar kannst du das Ganze auch so betrachten, dass du sagst, es ist kein Nein zu der anderen Person, sondern ein Ja zu dir und wenn der Chef oder der Kollege mal wieder irgendwas zu dir rü rüberschiebt, dir irgendwie E-Mails weiterleitet, die eigentlich vielleicht unter Umständen eigentlich in seinen Aufgaben, seinen oder ihr Aufgabengebiets äh, fallen, ja, da musst du gar nicht so auf unfreundliche Art und Weise irgendwie das Nein kommunizieren, sondern du kannst dir ganz freundlich aber bestimmt sagen, wo du gerade arbeitest, ja, so, ich arbeite gerade an Projekt XY, ja, das wird noch so und so viel Zeit in Anspruch nehmen, danach stehe ich gerne wieder zur Verfügung, ja, oder wenn du irgendwie zu einer Feier eingeladen wirst, oder ich meine, meistens sind es ja schöne Dinge, ja, aber manchmal haben wir ja auch so, werden wir irgendwie zu Dingen eingeladen oder haben so ein bisschen das Gefühl, da, da herrscht irgendwie Gruppenzwang oder das sind irgendwie, ja, Versammlungen von der vielleicht, aus der Arbeit oder Gruppen und Gruppierungen, die, wo wir uns eigentlich nicht so zugehörig ähm, fühlen und du hast, du merkst eigentlich, irgendwie wirst du da gerade total bedrängt und hast da gar keine Lust drauf, ja, dass du irgendwie einfach sagst, hey, vielen Dank, danke, dass du an mich gedacht hast, ich finde es echt schön, ähm, aber gerade fühle ich das einfach nicht, ja, gerade fühle ich mich nicht danach und das hört sich jetzt total, ja schon fast abgedroschen an, so, ja wie, du fühlst dich nicht danach, wie, also wie soll ich denn das kommunizieren, dass ich es nicht fühle oder dass ich mich nicht danach fühle. Aber wenn du es genau so sagst, genau mit der Intention, dass du wirklich dich auch in die andere Person hineinversetzt und sagst, oh, die wollte mich eigentlich dabei haben oder diese Person möchte mich bei der bei der und der Geschichte dabei haben. Und das wirklich, da wirklich, dieser Person Wertschätzung entgegenbringst und wirklich so dieses, vielen Dank, dass du an mich gedacht hast, ich finde es echt schön, aber darf ich ehrlich sein? Ich fühle es gerade einfach nicht, ja? Und du glaubst nicht, was passiert, was mir passiert ist, was den Menschen passiert, wenn du ehrlich bist, ja? Oft ist es genau das, was der andere gerade braucht. Oft ist es genau das, was der andere hören möchte, ja? So, uff. vielleicht ist da erstmal so eine kurze Stille und Verwunderung, aber Oh ey, danke, dass du ehrlich bist. Ja? Ey, ich feiere das gerade voll, dass du ehrlich bist. Oder vielleicht ist auch erstmal Enttäuschung da, aber diese Ehrlichkeit wird in, in den meisten Fällen belohnt. Ja? Im privaten wie im beruflichen Kontext. Ja? Sei ehrlich zu deinen Kollegen. Sag ihnen, an was du arbeitest. Gib ihnen das Gefühl, dass du ja, nicht irgendwie das hinten runterfallen lässt, sondern sag ganz klar, kommuniziere, woran du arbeitest. Kommuniziere die Deadline. Und sag, wann du wieder zur Verfügung stehst, aber jetzt gerade nicht. Nein, bitte nicht stören. Ja, wie so ein Schild. Bitte nicht stören gerade. Dann Punkt Nummer drei. Ich nenne sie die Gewinnerpose. Und dazu wurde total viel auch geforscht. Dazu gibt es auch super viele und interessante Studien. Und vor allem Amy Cuddy hat es so um 2010 ganz stark angestoßen und hat auch einen ganz tollen TED-Talk gehalten, der, glaube ich, knapp 70 Millionen Aufrufe hat. Und zwar redet oder spricht sie da über den Zusammenhang ja, von Haltung und der Auswirkung auf Körper und Geist. Ja. Und man hat herausgefunden, dass zwei Minuten die Arme nach oben strecken, signifikante Veränderungen im Körper hervorrufen kann. Ja. Deine Stresshormone sinken, während deine Glückshormone Steigen ja Adrenalin, Cortisol sinken, ja Serotonin, Dopamin, Testosteron, ja Dinge, die ja dich beleben, ja, die diese Dinge und diese Hormone steigen an. Und wenn du das machst, also wenn du die Hände entweder in die, in die Hüfte stemmst, ja, so, so ein bisschen wie Wonder Woman, ja, oder oder in die Luft streckst, ja, dann wirst du ganz, ganz schnell eben auch diese Veränderung. Merken Und ich mache das super gerne auch in Workshops mit den Menschen und es ist unglaublich, was da passiert, ja. Ich bin selber schon in den Genuss gekommen, auf Seminaren sozusagen diese Übungen zu machen, ich mache das super gerne in Workshops und es ist unglaublich, was da passiert, du fühlst dich mutiger, ja, du hast mehr das Gefühl von, von Glück und auch von Selbstbestimmtheit und auch weniger Angst in dem Moment, ist ja ganz klar, ja, wenn Cortisol und Adrenalin sinken, ja. Und auch so in, im Alltag, dann wenn du diese Übung machst, du wirst weniger Angst vor schweren Aufgaben und mehr innere Ruhe empfinden. Probier es aus, jetzt, zu Hause, wenn du das nächste Mal ein Meeting hast oder vor einer Herausforderung stehst. Ich weiß, es klingt am Anfang super banal und super gewöhnungsbedürftig, wie ich soll mich jetzt äh, so und so hinstellen, ich soll jetzt die Hände in die Hüften stemmen oder nach oben, aber... Probier das wirklich mal aus. Stell dir das vor, schließ deine Augen, streck die Arme in die Luft und bleib mal so stehen. Und stell dir wirklich vor, dass du deine, deine mutigste und selbstbewussteste Version bist. Ja? Wie gesagt, das kann entweder sein, dass du deine Arme in die Luft streckst, das kann sein, dass du die Hände in die Hüften stemmst. Aber mach das mal. Probier es aus. Eine Minute, zwei Minuten. Und vielleicht setzt du dir auch einen kleinen Anker, dass jedes Mal, wenn du irgendwie durch die Tür gehst, quasi dich an dass das dich eben an diese Pose erinnert. Stell dir einen Wecker am Handy, probier es aus. Es ist unglaublich, was dadurch eben mit deinem Körper, mit deiner Physiologie und am Ende auch mit deinem Geist passiert. Wie gesagt, Amy Cuddy, TED-Talk aus dem Jahr 2012. Es gibt sogar eine Harvard-Studie, die das auch untermauert dann, die eben genau dieses Phänomen ja, zeigt und, und eben auch beweist, dass wenn du die Hände nach oben streckst, sozusagen wie Superman oder Wonder Woman, dich auch gleich viel besser, viel mutiger, viel selbstbewusster ähm, fühlst, weniger Angst hast und damit am Ende auch ja, schwerere Aufgaben tackeln kannst und dich am Ende aber auch eben achtsamer und mindvoller fühlen wirst. Und abschließend möchte ich dir als ja, vierten Tipp und als vierten Punkt eine kleine Mindfulness-Übung zeigen, eine kleine Achtsamkeitsübung. Und zwar ist das eine Atemübung, die sich die Boxatmung nennt. Und wir machen das jetzt zusammen. Ich erkläre auch gleich, wie diese Atmung funktioniert. Stell bitte sicher, dass du jetzt gerade nicht Auto fährst oder an irgendeinem Kraftfahrzeug sitzt setzt dich vielleicht irgendwo hin. Du darfst auch gerne deine Augen schließen, also vielleicht suchst du dir gerade eben mal ein Plätzchen, wo es dir möglich ist, die Augen zu schließen, wo du vielleicht auch unbeobachtet bist, wo du da eben vielleicht auch einfach mal jetzt für die nächsten ein, zwei Minuten ungestört bist. Und die Boxatmung ist eine wunderbare Atmung, die ich selber fast täglich praktiziere. Und vielleicht kennst du sie, nochmal ganz kurz zur Erläuterung, stell dir eine Box vor, eine Box oder ein Quadrat, alle Seiten sind gleich lang und wir werden jeden Atemzyklus mit 5 Sekunden äh, machen, das heißt, du atmest 5 Sekunden ein, hältst 5 Sekunden, atmest 5 Sekunden aus und hältst dann wieder und ich leite das an, du musst nichts machen, außer meiner Anleitung zu folgen, und bevor wir anfangen, nimm doch einmal einen tiefen Atemzug. Durch die Nase ein und durch den Mund aus. Und du darfst jetzt auch gerne die Augen schließen. Nochmal durch die Nase ein und durch den Mund aus. Und mit dem nächsten Einatmen durch die Nase ein, zwei. Fünf halten. Vier, fünf aus. Drei, vier, fünf halten. Fünf ein. Fünf halten. Aus. Fünf und halten. Letzte Runde ein. Fünf, halten und aus. Halten. Dann. Kehr zu deinem normalen Atemrhythmus zurück, noch ein, zwei tiefe Atemzüge und dann, wenn du bereit bist, kannst du die Augen gerne wieder öffnen und es sind diese kleinen Übungen zwischendurch, die uns helfen sozusagen, so einen kleinen Reset, ja, unseren so Neustart zu kultivieren. Und ich werde in Zukunft auch mehr von diesen kleinen Atemübungen auch äh, in einem anderen Format noch teilen und äh, wo du dann auch einfach für dich ein bisschen länger auch üben kannst. Wenn dir diese Übung gut getan hat, dann spul doch gerne noch einmal zurück und mach noch einmal ein paar Runden Boxatmung oder mach für dich noch mal ein paar Runden Boxatmung. Diese Atmung wirkt wirklich Wunder. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Tipps geben, zum Thema, was sind vier Dinge, die du als Leistungsträger oder Mensch, der ambitioniert ist und viel zu tun hat, machen kannst, um ein bisschen mehr Entspannung zu haben. Der erste Punkt, Routinen, geh auch hier gerne nochmal äh, zur Folge 2, werde die ganze Folge an zu, zum Thema Routinen. Finde hier auch deine Dosis und die Tageszeit, die für dich am besten passt. Übe dich im Nein sagen. Ja, mach das. Nicht auf eine Weise, in der sich der andere vielleicht vor den Kopf gestoßen fühlt, sondern wertschätze, wertschätze die Bitten, aber sei dann auch bestimmt und stehe für dich ein und vor allem sag Ja zu dir. Punkt Nummer drei: ein etwas außergewöhnlicher oder exotischer äh, äh, kleiner Hack, um eben äh, mehr in, in die Gelassenheit zu kommen, indem du die Gewinnerpause übst, ja. Lass den Stress in deinem Körper sinken, lass die Glücksgefühle ansteigen. Einfach indem du nur zwei Minuten am Tag in einer Pose, in einer Gewinnerpose deiner Wahl stehst. Und Punkt Nummer vier: Achtsamkeitsübungen. Das war jetzt eine kleine Atemübung. Es gibt unzählige tolle Übungen. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel zum ersten Mal eine Atemübung gemacht hast, ja, kann das der Einstieg sein. Denn es gibt da ganz viele tolle Atemübungen auch auf YouTube oder Spotify oder auf den gängigen Kanälen. Du wirst hier auf diesem Kanal auch noch in Zukunft äh, Atemübungen ähm, finden und zu hören bekommen. Und ähm, ja, das waren die vier Hacks, die vier Mindfulness-Hacks. Schön, dass du mit dabei warst, schön, dass du eingeschaltet hast beim Higher Balance Podcast und bis zur nächsten Folge. Mach's gut, dein Tobi.